0: Алимера! Ясос! Здравствуйте! Привет, Кипр! А Кипре, про Кипр. Вокруг Кипра по-русски. Всем привет! Это Мария Велик и мой подкаст Привет, Кипр. Здесь я общаюсь с интересными людьми, живущими на Кипре, расспрашиваю их про остров, чем они занимаются, как они сюда переехали и в чем находят свое вдохновение. Мой сегодняшний гость — Ирина Сегитова. Вы ее наверняка знаете, если вы живете на Кипре. Это художница, арт перф, автор арт-перформансов, многочисленных акций и арт-событий. Мне кажется, Ирину знают все, кто хотя бы чуть-чуть связан с искусством, артом и классными интересными событиями на Кипре. Так, привет. Так что ты думаешь про современное искусство Кипра. Да,
1: чтобы про него подумать. Но ну, его тут нет.
0: Оно вообще, в принципе, возможно с твоей точки зрения? Или это что-то, ну, вообще нонсенс, как тебе кажется? Или есть какой-то шанс?
1: Есть, есть, есть классные люди. Просто э, я знаю вот людей, которые в Никосе, они делают какие-то перформансы, обливаются краской. Полно, mm-hmm. очень много людей. Но как-то они не объединены, мне кажется, э, деньгами. Ага. если бы люди, у которых были возможности, или государство вкладывали угу. бы в эти проекты, я думаю, было бы очень круто. Люди есть, да.
0: Люди есть, но опять-таки вот этот вопрос. То, что я интересно, так вот ты сейчас сказала, я подумала, это идет вообще через первый еще подкаст у меня эта тема. Столько талантливых людей, никто нифига не знает, и никто не заинтересован, ну, так вот глобально, чтобы объединяться. То есть вроде как бы такой маленький остров, столько... Творческих людей в разных сферах все сидят в своих норках, и ну то есть, если даже ну если, грубо говоря, нет какого-то объединителя, да, вот денежного, никто нифига ни с кем не объединяется.
1: Не только денежного, мне кажется, территориально, если бы у меня была идея, я нашла заброшенный винзавод. Круто. Да, и его можно купить, кстати. Классно. И... Давай купим. Давай. 6 лимонов, это вот было пять лет назад его продавали. А там даже есть цех, в котором еще делают ликеры. Один рабочий. Все остальное заброшки, такие там можно граффити, Если бы вот это отремонтировать и там бы поселить очень много людей, разных творческих,
0: вот это был бы просто. Слушай, это такая, какая интересная У-у-у. идея, сразу заходят, так. Нам, нам нужно слушающие, нас меценаты, спонсоры, инвесторы, нам не нужны. не планировала так, ну ладно. Слушай, ну это классно на самом деле. Я сразу по делу. Да, ну это отлично, слушай, здорово. А если сразу по делу, вот у меня ощущение вообще, ну то есть я слежу так за художниками Киприна, мне кажется, что... Наверное, ты самый активный активист художник Кипра. У тебя есть такое ощущение, что, в принципе, ты двигаешь кипрское, ну, современное искусство? Нет, конечно. Нет. Но вот со стороны я, возможно, не очень знаю современное именно кипрское, ну, как бы нэйтив mm-hmm. искусство, но именно в русских, ну, прям вот это, оно твоим именем идет. Ну, вот. я так со стороны не, не вижу ну, Потому что ты все время делаешь какие-то очень классные перформансы. Вот ты все время Спасибо. делаешь какие-то очень ну, очень жизненные, очень близкие к жизни и очень смелые акции. Вот у, у вас была акция в поддержку Навального, расскажи. А,
1: ну, вообще, это как в поддержку возник... да, вообще, как она возникла? Да, во-первых, потому что личность Навального может у меня к нему там свои вопросы, угу. но как она возникла, сделали чат в Телеграме, Ж- Женя. А сделал чат, и там объединились люди, которые... То есть это вообще люди самоорганизовались. Я просто как автор идеи предложила, э, как избежать э, штрафов за локдаун, как не нарушать антиковидные законы, и при этом собраться толпой. То есть в этом была э, идея. То есть это такой вот типа перформанса на все надели лица Навального, и это означало то, что каждый из нас может оказаться на месте Навального, если мы чем-то Там, не понравимся ну, властям, да. прилетев в Россию, там и все такое. В этом была идея.
0: Угу. И, и, и как это можно было избежать? Ну, в смысле, потому что это такая смелая штука, А-а-а. особенно в условиях ковида. Да, и мы стояли через каждые два метра, никто ничего не нарушал, uh-huh.
1: и при этом все были объединены тем, что каждый был Навальный. <laughs> То есть, получается, такой Навальный размножился по очкованию, uh-huh. их, их стало очень много, Навальных, и это стояло прям такие две два ряда Навальных вдоль набережной. Люди проходили, какие-то подходили, там спрашивали, это что, uh-huh. русский певец? И я говорю, да, певец «Свободы».
0: Слушай, это интересно, вот так, Навальный, да. возможно, даже себя с этой с точки зрения не позиционировал, а может, если позиционировал бы, может быть, было бы даже более эффективно певец. Был бы. Как тебе такие штуки приходят в голову? Расскажи. Вообще без понятия. У меня есть вот
1: сейчас, на данный момент, последние два года, я уже как-то стала записывать, потому что раньше uh-huh. это было все в разных-разных блокнотиках, а сейчас у меня такие пять томов А4, и там идеи. Идеи просто вот я Только могу и... раздавать, потому что мне даже в жизни не хватит все это воплотить. Причем я их там пишу какие-то сценарии, угу. это все у меня копится, копится уже, не знаю, там книги что ли там, делать. Не Теперь знаю, приходите архива. за идеями, просто раздам бесплатно.
0: Ой, да. Слушай, это очень интересно. Я просто вот могу понять. У меня тоже бывает такое. Мне хочется и это, и это, и вот это все пришло. И вот это а, и как все успеть? У тебя нет разочарования, когда Ну, что столько невоплощенного, Ну, до, до сих пор не или. Мне как-то наоборот, когда что-то получается, uh-huh. вот, э, как после акции, ты такой на подъеме,
1: да, там uh-huh. круто, солнце, встретили все классные свои люди, улыбки, это все было прикольно, и потом ты такой на следующий день у тебя какое-то обнуление происходит. Uh-huh. У меня такое чувство, что типа, ну, ну и что, в чем а, смысл? Есть... Да не в чем. Там, дадаизм пошел там и так далее.
0: Интересно. Ну, то, ну, это какой-то такой циклический получается, как это, какая-то волатильность ну, проекта, да, то есть от, как это, начало, потом сделала такой, до следующего проекта. Ну, Раз... это такие...
1: Я сейчас пригружу на пять минут. Это uh-huh. был такой посыл у Платона, древнегреческий uh-huh. философ. Он сказал, что каждый человек до рождения, у него, у него, ему создают его эйдас, uh-huh. его uh-huh. сущность. И вот чтобы понять свою сущность, ты проходишь в жизни, ты идешь как по тропинке, да, и ты должен закрыть глаза, и, для, и тебе даются чувства, совесть, любовь. Uh-huh страх и так далее, чтобы ты сам себе говорил, мое это или не мое, угадаю mm-hmm. я свой да или нет, найду я его или нет. Вот я знаю, это точно mm-hmm. моё. Мне, мне, мне всегда чего-то хочется, что то такого сделать, замутить. А ты всегда была такой? С детства? Да, да, но я как-то я была староста, причем староста это моя какая-то бесконечная история, даже когда пришла там, на права учиться, тут же меня выбрали староста, люди, которые вообще меня первый раз видели, ну, типа, деньги собирать как-то, видимо, я произвожу какой-то такой странный эффект честности,
0: Странный эффект честности, надо вынести в заголовок Ирина сидитова и странный эффект честности. Я не знаю, как-то доверяют мне люди, да. Слушай, ну мне кажется, люди чувствуют это. Ну, именно они чувствуют, что, ну, как сказать, что вот тебе это по силам, тебе это интересно, как ты, ты это сдюжишь. Да, потому что, ну, все равно... Нет, я всегда
1: отказываюсь.
0: Но все равно делаешь. Некоторые вещи делаю, но в
1: основном отказываюсь.
0: Слушай, а что бы ты ни взялась бы делать, это совсем не твое. Ой, ну я отказалась быть
1: этим какого, председателем тут художественного совета, как вот эти все вещи мне там, какие-то протоколы, uh-huh. это, это ужас ужасный вообще все. То вот есть ты
0: эти... больше творить и придумывать, чем ну как бы документировать и заниматься. Вот Нет, какой-то... я могу документировать, просто
1: uh-huh. вот эти все там какие-то там, посольства, вот эта вся uh-huh. тема это uh-huh. не моя история. Официоз такой больше. Да, ну, там как-то часто приглашают, то есть организу... uh-huh. организация да, но когда мне есть какой-то прикол, там, mm-hmm. драйв, mm-hmm. юмор, а не какие-то там духовой оркестр, стул там нет.
0: Класс! духовой оркестр стул. Да, был такой на Кипр. Да, конечно, его при Офигеть. была выставка
1: общая в российском консульстве, посольство я вечно путаю. Вот, и там, значит, стояли дяденьки с трубами какими-то. Вот, а у меня там была какая-то психоделическая картина. А под моей картиной стояла инсталляция с грибов, там приехал такой художник из Москвы, мы с ним вот как-то вдвоем объединились, uh-huh. потому что все остальное было там кони, там, ну, ну такая, на лету. Вот такой. Да, uh-huh. и мы как-то объединились с ним сразу, ну, uh-huh. как-то, ну, так uh-huh. попало. И друг, вот. друг И под вот этот духовой оркестр, да, мы с ним ходили всё время курить на улицу, трепаться и так далее.
0: Это какой-то сюр, на самом деле. вообще трэш, вот просто да. фильм Альмадора. Интересно, как, конечно. да. Жесть. Слушай, у тебя нет ощущений, ты на Кипре же уже очень-очень много лет. У тебя нет ощущений вот такого дня сурка на Кипре, что ты уже все здесь видела, все знаешь, и ну как-то ты не перегорела островом? 22
1: года у меня периодически там в Америку, там сейчас улечу, там, короче, вот это бесконечное, да, у меня желание. Потом я думаю, типа, ну, ты же взрослый человек, да, ну как бы... Если ты сама не можешь здесь ничего поменять, то где ты, ну, как бы можешь? Ну, тут два варианта. Либо ты сваливаешь, либо ты меняешь здесь. Я как могу пытаюсь менять, но, ну, опять же, для этого нужны деньги, чтобы это все было качественно, а не там... Вот эти самодеятельности, как обычно. Ну, да. И чтобы это окупалось, и чтобы. Ну и так далее, и там подобное.
0: Ну, это такой, да, подход, как есть вот это мнение, что художник быть, должен быть голодным. Но это, конечно, Это миф. Это миф. Это художник скорее. Мне кажется, это какая-то неверная интерпретация. Это в том плане, что. И информация. Ху- Когда да. был
1: художник кроме Ван Гога, все были в шоколаде, все
0: были при королях,
1: жили при медичи. Ну, Микеланджело, допустим, он ходил там в трениках с
0: пузырями. Ну, И так далее.
1: Но у него были, были на счету огромные
0: бабки. классная собака. У нас сегодня присутствует собака. Она, Она со- будет со мной. Да, иногда поддерживать нас лаем.
1: Молодец.
0: Классно. Ну, вот У, нас вот, сегодня у него очень было живой. очень много
1: денег, конечно. Кстати, кому интересно, посмотрите фильм «Грех». Да, я не ага, Там именно про Микеланджело. Ну, вернее, это не про Микеланджело, это про то, как художник варьирует между бабками. Когда uh-huh, его, uh-huh. с одной стороны, покупают и говорят ему, что делать. И вот он, как бы не обманывая себя, пытаясь uh-huh. еще сохранить свое какое-то достоинство, свои какие-то правила, тараканы и так далее. И вот он между денег uh-huh. варьирует, там, теряя, там, убивают его учеников, uh-huh. там, происходят многие вещи. Это про художника которые взаимодействуют с деньгами, вот интересная история.
0: Слушай, интересно, я кину ссылку обязательно на подкаст в подкасте внизу, потому что мне кажется, это еще будет интереснее в контексте разговора. Я думаю, Кончаловский про себя снял в какой-то Но, степени. В, большинство в, хороших фильмов, они все-таки автобиографичные, угу. все равно каждый всегда так или иначе свою историю рассказывает. И это опять же вот это очень чувствуется такой вот коммерческий, ну как бы я считаю неплохо быть коммерческим художником, особенно е- если это ну делаешь как это май и час и настроение, если это тебе э- хорошо, если тебе это нравится, это приносит деньги, замечательно. Но я имела в виду, что как раз э- вот, художник должен быть голодным, художник ну, не должен голодать и не должен мучиться, никто, по... никто да, не должен, никто не должен, и не должен Бедность, мучиться ничего деньгами, хорошего да. вообще нет. Но вот это, к сожалению, такая штука, которая, мне кажется, вот художников с большой буквы «Х», она очень часто в нашем обществе преследует, как же так, ты художник, а ты вот что-то денег хочешь за это. Потому что так или иначе, все творческие люди, они с этим очень часто сталкиваются, с предвзятым отношением к себе, и вот этот какой-то баланс все время найти, и действительно через себя не переступить, и... Заниматься тем, что тебе нравится, еще деньги этим зарабатывать. Еще детей своих кормить. Как еще Платить детей за школу своих кормить? Да. Слушай, а да. как тебе Кипр в плане с детьми здесь? Я знаю, что у тебя сын ему как на Кипре. Или он тоже как тинейджер. Да, ему жарко на Кипре. Он все время хочет на снег куда-нибудь. Слушай, мне кажется, это болезнь всех детей, живущих тинейджеров на Кипре. У меня тоже дочь мечтает, как она переедет в Швецию и будет там в снегу плавать. Да, да, А тебе хочется жить в снегу? Нет, мне совсем не хочется. Вообще, когда Ничего, у нас нормально. Вот точно, да. Вот. Как, кстати, ковидный, как проходит твой карантин?
1: отлично ну,
0: вот это... и первое и второе но второе это не, не, не заметно второе или как или наоборот
1: mm-hmm. Первый у меня было очень много заказов, и я угу. просто такая, вау, наконец-то сейчас я начну, во мне угу. проснулся Ника Сафронов, который... Да, да я про да, это сейчас спрашиваю, Расскажите, короче. <свят> ага. Я прям наслаждалась, мне не надо было никуда бежать, мне капали, капали деньги там угу. на счет, все классно, ты зарабатываешь своим творчеством, угу. все супер. Вот, мы каждый день заказывали еду в ресторанах, каждый. вообще класс. Вот, я выходила на молос с собакой сыном, мы лежали на траве и кричали на звезды, мы были одни. О,
0: кайф. вообще, звучит как «карантин мечта». Сказка, да. да. Ну, л- можно л- было
1: л- гулять да. же, и, ну, как бы, на 500 метров возле дома uh-huh. я жил как раз э, там, где молость, молость никого не пускали, кроме тех, кто там живет. Вот. Шикарно. А
0: Отлично. второе
1: как-то в начале что-то как-то, ну, не было сначала заказов, потом как-то появились. Ну, все завязано на такое. А потом, да, я как-то во втором локдауне не сильно заметила какую-то. Ну, он локдаун. как-то
0: да, проходит uh-huh. очень тихо, и, и он проходит как-то уже очень. Ну, все, поняли, как мне кажется, опять же, это субъективное мнение, но все как-то подустали от этого и как-то перестали воспринимать пугаться, все перестали в основном бояться. Первый все-таки было достаточно много людей, пугающихся, а на втором все как-то уже так, ну, ок, ну понятно, ну ладно. Надеюсь, кончится. Я думаю, у художников
1: вообще такое локдаун бесконечный по жизни. Они мечтают. Да. Вот обидно, когда ты сидишь, тебе нужно там что-то делать, работать, а все все заме идут. У-у-у. Вот
0: это обидно. А так ты знаешь, никто в сезоне не идет, и ты рисуешь, и тебе хорошо. Саша, это очень классно, потому что опять же вот очень много кто говорит здесь на Кипре, здесь ничего нет, здесь скучно, здесь типа деревня. тем не менее здесь есть куда пойти. Есть инициативные люди. Как здесь было вообще кучу лет назад? Вот когда ты переехала, вот тогда была совсем деревня или уже тогда тоже были какие-то штуки интересные? А,
1: ну, была, с одной стороны, конечно, деревня. Но когда ты только попадаешь, ты открываешь для себя какие-то места, то же самое с Сизами было. Все тусили там на каких-нибудь, на белых камнях, электронная музыка, но больше это было местных, русских очень мало было 20 лет назад, практически не было. Но местные тоже прикольные. Сейчас там лофт и так далее. Есть тут где тусить, просто надо...
0: Вот опять, да, надо просто знать тайные тайные, тайные тропы. Я, кстати,
1: познакомилась на акции с одной девочкой. Она она подошла, говорит, там типа, куда не пойду, а она иммерсивное шоу делала. И работала с Вадимом Демчогом. О, ничего себе круто и говорит куда я не пойду и там мне все говорят тебе Сигитовой надо тебе кси. и вот наконец-то она Навальном я, я, я поняла про кого ты говоришь да <с Bub Clearly> <с Cheers> которая делала
0: в, в на себе вот эта девушка нет а нет о, а носить... я не
1: знаю может это она
0: делала ОК okay, нет хорошо. мне кажется да? нет
1: это же делала
0: Коля о нет не знаю Коля Никола как-то да Коля Николаин
1: прикольно Но у нее такой Она режиссер была. Да, здорово слушать. они же все из Москвы приехали, и потом ехали. А, окей. Поэтому она она тут 8 месяцев точно не подходит. То есть она всего 8 месяцев. Интересно,
0: хорошо. Слушай, расскажи про такую штуку, как раз иммерсивное шоу. Что это, и вообще как оно проходит, и как ты себе это видишь, и какой у тебя в этом опыт? кто это... не
1: знает, на самом деле, угу? <свят> что такое иммерсивное. Ну, как бы э- до конца нет таких школ или институтов, которые учат тебя делать угу. иммерсивное шоу. Ты просто на коленке, как всегда, все придумываешь. Мне нравится новое, то, что в тебе вызывает эмоции там, и так далее. Я, например, не могу смотреть там, «Лебединое озеро», там угу. все стучат там, этими своими... А деревянный пол, оно мне как-то не вызывает, кроме смеха, ничего. Или там на операх тоже. Я как бы всю жизнь в музыкальной школе училась. Очень много лет, да. По классу чего? Сначала я мечтала из садика. Это такая история. Короче, я в садике, к нам пришла одна девушка. Я вот сейчас ее до сих пор помню. И такая сила и на виолончели, и давай играть. Я пришла. Я пришла просто в восторге, ага. говорю маме, я хочу виолончелю заниматься. Мне мама говорит... Ну ладно, пойдем в музыкальную школу, меня отдали на фортепиано. Я не знаю, почему. Л- я потом логика. Скажу, да. Потом, значит, через какое-то время я говорю, я хочу. Типа, не хочу я фортепиано, я хочу виолончель. И тут папа включается и отводит на меня почему-то на аккордеон. Так, И говорит, Аккордеон – самый крутой музыкальный инструмент. Выйдешь на сцену, все будут танцевать. Микфайтеры, скрываешься и танцуют. Я такая, ну окей, вот насчет моего характера. Я типа под все, ну как бы пытаюсь, типа… Окей, может, мне понравится. Опять я отучилась там что-то 4 года, опять мне понравилось, и опять я сказала, не хочу, и пошла почему-то на гитару. И вот в этом году меня спросили, что ты хочешь на Новый год? Я сказала, уроки игры на фортепиано, потому что я подумала, блин, Ира, тебе 44, твои мечты должны вот сейчас сбываться наконец-то, ты всю жизнь пронесла желание учиться на виолончели. И как? Пошла? Ну как, я пошла и купила себе этот э, хэнк. Нормально Но почти. Но на виолончели
0: все равно поиграла. Слушай, да? это здорово, это классно. У меня есть приятель, который дает уроки игры на виолончели. Хочешь?
1: раз его зовут, это я уже записала.
0: Но он в Никосии. Я слышала, это у Санны Он еще на контрабасе играет, в них трио. Круто, угу. круто. Мой приятель он играет в какой-то жуткой, ну моей дочке нравится орущий пангрупе. А, и и еще он хочу. играет, да, еще он играет на контрабасе, ну, да. Хочу, кристо... хочу. Хорошо, я тебе скину его. Он, он очень странный, вот, парень, видишь, очень классный. Все, да, все вот. взаимосвязано. Видишь, да, на Кипре можно все найти. Слушай, ты упомянула про своего внутреннего Ника Сосафровного, расскажи, это очень интересно.
1: Ну, с одной стороны, я топлю за современное искусство, за то, что там какие-то мысли ты можешь выражать, не рисуя. То uh-huh. есть, кучу ну, Допустим, там кучу мусора ты приволок, поставил в галерею там, про экологию, там сказал, uh-huh. там сказал, ну, чем угодно. Если тебе есть что сказать, ты можешь это высказать чем угодно. Любой человек может быть художником. Это хороший подход. Вот, uh-huh. Да, абсолютно. А, ну, хороший
0: Хороший под художник это далеко не все так считают, любой может быть художником. Огромное количество людей считает не так.
1: Ну, если в, в плане ремесла, да, там ли, есть там, люди, которые сидят на площадях, портреты рисуют. Вот. Ну... Есть то есть, смотря что человек понимает под художником. Вообще художник, который там, представляет свою страну, например, на какой-то mm-hmm. общей там, международной бинале. да, там, или там никто давно не рисует угу. там нет никаких рис... ну там может быть э, там картина в качестве там декора а все угу. остальное это я даже не знаю как это объяснить не перформанс, перформанс. Да, там, шоу угу. может быть угу. э, много чего то есть это такая философская какая-то там идея в которую ты заходишь у тебя меняется сознание угу. просто угу. то есть художник это человек который вызывает в тебе эмоцию. Не обязательно положительную, не обязательно цветочек, не обязательно радость. Это может быть гнев, страх, ну, как у Мунка, Ну, какой-то Я, например, Мука даже не могу близко смотреть. Музей просто энергетически выносит тебя из этого зала. Главное, что у тебя вызывает эмоцию очень сильно. И художник – это тот, кто влияет и вытягивает тебя как раз из того дня сурка, который ты сказала. То есть ты идешь идешь в магазин тут раз художник говорит а подумай о том что там о смысле жизни
0: и все и ушел и ушел до доизи ушел в себя вернусь не скоро а ты как думаешь кстати слушай я вот как раз наверное как художник который больше про ремесленничество наверное все таки ну потому что мне вот до сих пор как бы вот художником себя назвать всегда очень странно. Я всегда с какой-то иронии для себя. Но для меня вот художник этой серии там творить, да, творчеством заниматься, любой человек, мне кажется, при наличии какого-то внутреннего стимула и желания, он в себе это может найти. Но такое огромное количество ограничений у людей, и своих собственных, и внешних. Потому что, блин, человек, который... Не знаю, в возрасте, там, не знаю, около 40 вдруг начинает, неважно как там, маслом писать, лепить и все такое, это такой огромный, мне кажется, ну, шаг для него, потому что ему процентов 50 окружающих двигает. Камон, ты же, не знаю, коммерческий директор. Какая лепка. Какое там макроме. Это очень, ну, как бы, серьезный выход. Это себе самому надо что-то сказать. Вот, а именно, как бы, про художник с большой буквой Х, или там, блин, руками, вот. Не знаю, я достаточно скептически к академическому искусству отношусь. Mm-hmm. Мне кажется, это все физкультура. Натренировать любого можно на академический рисунок. Просто вопрос времени. Ну, вот. А вот придумать... Это в татуировке очень видно также тех, кто копирует, и тех, кто что-то из башки делает. Даже неважно качество работы, но видно всегда, когда это uh-huh. вот свое. Uh-huh. Для меня вот искусство интересно тем, что оно свое. Вот. Что по этому поводу думает Тоника Саврона? Сейчас
1: своего нет точно, потому что постмодернизм это ремиксы. Там еще Наталья Гончарова говорила: не для того я смотрела, чтобы забыть, ты просто берешь но главное грамотно все это переварить, переварить пере, да, и как бы переосмыслить и выдать какое-то свое. Как бы. Так же, как в музыке, да, там ты соединяешь ну, там да, много и... а, Насчет, кстати, вот у меня есть потрясающая ученица. У меня такое чувство, что я родила ребенка. Ей угу. 59 лет. Она ко мне пришла в марте учиться. Uh-huh. А, она просто звезда в медицине, 30 Ничего, лет в медицине проработала, умнейший человек то есть с ней про, поговорить про, там, о Толстом, там, не uh-huh. знаю, о Достоевском вот эти все вещи, читающая очень много знающая и вот она как бы с нуля начала рисовать uh-huh. а, для нее это какая-то безумная радость, она меня всегда обнимает в конце oh, говорит ужасно. боже, ты для меня открыла, я рисую смотри, ну то есть у как-то вызывает эта радость и вот okay. сейчас, вот с марта uh-huh. Сейчас у нее уже свой стиль абсолютно крутой. Она берет э, старинные работы угу. и половину лица делает их э, мышцами, то Ого. есть половину лица, там, допустим, угу. кожа, а круто. половину мышцы. Она же ну, медик, да. она все прекрасно Может, знает. Это, это ну, так жутковато это, выглядит это и круто. одновременно красиво. Это уже современное угу. искусство. Чек марта только стал. Э, ну, вот это, да, это но не... она, конечно, работает. Она пахарь, она угу. с утра до вечера рисует, 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 как бы. Ну, ну, это Молодец, вот Она разрисовала круто. все двери в доме. Там. Да. И это все так красиво, это все так круто. И вот у нее свой стиль, потому что у нее рука, э, там человека, который массажем, допустим, угу. занимался, там ну, много чего, такая угу. сильная рука, как у По Постановка
0: руки, <связываем> да, 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 Интересно. Так что не,
1: не в любом возрасте. А вот, которая паучиху делала, как и угу. Соня, да. ей же вообще там 80 лет. Uh-huh. То есть она стала известной художницей на весь мир. Неважно, сколько, сколько mm, тебе Far-S-raiser лет берешь да, и делаешь. Это... Или Айдан Но... Салахова для da. меня это вообще кумир. Да. Я бы хотела такую жизнь. Mm-hmm. А, ну, она, конечно, с детства рисовала, да, там, он, да, там человек, который привез современное искусство в Москву, сделал кучу галерей, привез там, не знаю, Демина Херста, да, там, и uh-huh. так далее. Все современное искусство сделала Айдан Салахова 50 лет она все закрывает, при этом она была очень успешной, uh-huh. да, коммерчески, и уезжает творить там, где жил Микеланджело, и сама там сейчас она выкладывает вот в Фейсбуке, кому интересно, посмотрите, uh-huh. Айдам я дам ссылку, я дам ссылку на нее, да, да, это круто. и вот э, там она в маске стоит, это все дрелью, там что-то это вся в пыли Сквозь в этой белая, там мрамор, который вообще супер, я хочу такую жизнь тоже.
0: ну слушай, мне кажется, потому что мы разговариваем ну, только этого самого. Дрель я тебе могу дать, у меня вот прямо здесь лежит. Акарару. А Карару? Ну, это уже как получится, да. Это уже сложнее. Слушай, а как ты пришла к преподаванию?
1: Мы как-то объединились, у нас была тусовка художников, и там я была почему-то одной девочкой. Все это Да, это было лет 15 назад. Как-то мы собирались-собирались, и был в старом городе такой, студия 54, по-моему. Вот это были, конечно, такие лихие года, да, там наркотики, бутылки летали над, над головами. Творческая атмосфера. Да, в общем, никому не советую, если что. И, значит... Потом мы объединились Андрей Жохов и Папораци, мы uh-huh. с- сделали такую школу. Андрей преподавал у взрослых, а Папораци преподавал граффити. Uh-huh. Вот, и меня там поставили с детьми заниматься. Uh-huh. И вот я как-то, а до этого я, конечно, как это все началось-то? Значит, я училась в Саперс-Академии Фарт на старости лет, и еще получала третий диплом, но я люблю учиться, да, я с золотой медалью закончила школу, для меня учиться это круто,
0: вот, и потом, да, очень круто, я сейчас как-то, очень странная отличница, сижу и это самое, вот почему у меня ничего не получалось, но в институте, кстати, я не была
1: отличницей, что-то там странно, это, ну, важно. И в Сайперс Академию Фарт почему-то Янис мне предложил, э, директор Сайперс Академию Фарт, заниматься с детьми потом после э, окончания и как-то бросил меня как котенка просто в море, mm-hmm. я, я не понимала что какие дети, что я буду делать. То есть у тебя вообще
0: не было такого опыта с детьми работы Абсолютно,
1: Ого. я еще была, кстати, беременна тогда. Как-то вот то человек,
0: Бинго, окей, хорошо. Вот,
1: и как-то я стала заниматься с детьми, но поначалу а мы были вдвоем. Был еще татуировщик Стефан, может быть, ты его знаешь. Он Ой, просто каждый урок говорил: если бы не ты, я бы выбросился из окна, не меня достал.
0: Ну, я могу понять. С детьми, мне кажется, это. у нас были такие еще
1: подростки, в принципе. Ну, им там
0: стихи-ха-ха, ладно. А
1: потом, когда я полюбила все это дело, я параллельно работала в вестнике Кипра, в школе преподавала. И еще в челленджи такая школа была. И вот в челлендже меня еще. Заучим поставили. А заучит и типа это ничего не круто, это тебе не прибавка к зарплате, а ты просто ходишь быстро всем там распечатываешь, угу. там что нужно, какие-то формы заполнять. То есть тебя дергают с урока. Класс. Ничего хорошего. вот. И как бы когда я была заучим, у нас заболела одна учительница, и мне пришлось на второй этаж бежать, так как ты заучишь, ты все делаешь. Да. А, бежать и ее как бы заменить. А там куча была малышей, вообще Ой. детсадовских. Я думаю, боже, что я с ними буду делать? Ну, и я, да. короче, такая стала им рассказывать какую-то сказку. Они сели, все затихли, рот открыли. И тут я такая, у меня такая звездянка прилетела. Думаю, ничего себе, я прям вот на сцене. Выступаем, про каких-то художников стала да. рассказывать. И, в общем, вот с этого момента они там побежали меня потом обнимать. И вот я что-то как-то это попробую. Мне понравилось. И я потом все больше и больше стала работать с детьми. И начала находить в них какие-то вещи. То есть они говорят такие вещи совсем не так, как взрослые. У них не зашоренный ум. Uh-huh, uh-huh. Это очень круто. Они меня прям вызывают каждый раз какую-то слезу. Мне хочется записать, что
0: они сказали. Там. Слушай, это интересно. Мими-ми, да. Сделать какой-то проект <с, с цитатами детей. Это тоже интересно очень. Слушай, Например?
1: Да. А, вот uh-huh. я их спрашиваю, почему люди стали рисовать, для чего вообще человек рисует там? и вот почему люди стали изображать животных в пещере. Uh-huh. Вот. Мне дети говорят, например, потому что они просили прощения за то, что убивали этих животных и хотели, чтобы они жили так хотя бы uh-huh. в рисунке.
0: Это очень круто, очень круто. А ты как думаешь, почему вообще
1: люди рисуют?
0: Слушай, почему люди рисуют? Как-то вот они то, что у них внутри, ну, хотят это как-то наружу вынести. Наверное, для меня какая-то вот такая штука, когда уже не можешь это внутри себя держать. И надо это вот... Вот вот это, наверное, есть для меня какое-то творчество и рисование. Независимо, камнем на стене или может даже в пуантах по дереву стучать для кого-то, что это тоже есть, или там, что там это, на на, на хор кого там или коншкестерка, но на разное творчество, оно иногда бывает очень странное, для каждого оно свое я так иногда смотрю какие-то где-то промелькивает, оркестры, ну, в каких-то миксах еще показывает, когда. И там вдруг видишь вот эти 20 мужчин в военной форме. Ну, у них очень одухотворенные лица, ну, они энергетика, кайфуют, Энергетика, да, энергетика. То есть да ну, там ну, тоже какая-то энергетика есть. Слушай, а как ты все успеваешь к вопросу энергетики? Слушай, ты сколько ведешь одновременно сейчас разных деятельностей? Я ну, ничего не успеваю вообще. совет совет для людей, которые занимаются творчеством. Как все успевать? Да. Ты сейчас ты обучаешь детей, ты занимаешься с детьми. Там, мы, ну, мы не берем вот сейчас локдауновскую тему, но глобально ты э, занимаешься еще коммерческой, ну, как бы ну, когда да, заказы ну, приходят, да, заказам, это всё как-то да. постепенно. По
1: да. ночам я рисую заказы, вот этому к моему внутреннему Никосу Софронову. Mm. Вот там с утра училка там. Uh-huh. еще у меня там, ну у меня просто раз в неделю что-то там, допустим, пятилетки у меня понедельник, там вторник, там десятилетки, uh-huh. там взрослые воскресенья и так далее, поэтому как-то по дням плюс uh-huh. там дома ты готовишь какие-нибудь там, теории, теоретические лекции и по ночам рисуешь и все.
0: Офигеть, а спишь ты когда?
1: Вот, с утра до обеда. А, окей.
0: Ну хотя бы какие-то да. Слушай, это классно, это очень интересно. Блин. А, то есть тебе интереснее с детьми или с взрослыми, потому что я-то как раз о тебя узнала, что ты когда ты делала взрослые перформансы, вот эти пятницы, да, по пятницам, вот арт-пятницы, расскажи про этот проект, потому что это, по-моему, я еще тогда только переехала, и мне уже стали рассказывать ребята, что это что-то Совершенно мозговыносящая. Вот. Я так как раз испугалась и подумала, ну фиг знает, я такой человек тихий. Я боюсь мозговыносящего. Я тоже тихий, Вот, Кстати, да. Как ты совмещаешь вот такие вау? И ну, ты не шумный человек, ты, скажем, в быту не эпатажный человек же. Ну, ты считаешься себя эпотажным в быту человеком?
1: Не, не, нигде не, не считаюсь ну, эпатажным, вот. но эпатаж это круто, конечно, мне просто не хватает эпатажности, не хватает, чтобы быть эпатажным, это очень большая сила. Нет ни одного художника в истории искусства или даже успешного или творческого человека, который был бы не эпатажным. Дали не знаю, Пикассо все-все.
0: Это ты думаешь о душе или это работа? Ну, то есть это такое. Да с детства
1: такой был. Угу. Это природно э, все, которые. Все актеры
0: эпатажные угу. вообще. То есть ты не можешь быть актером и при этом не эпатажным. Ну, нет такого, У-у-у-у. что там хоп, включился и пошел, включил эпатаж, потом такой, фух, выдохнул, такой, ну ладно, окей.
1: Но когда вот я, например, на сцене там что-нибудь выступаю, я ненавижу на сцене выступать, и я это каждый раз просто борюсь с собой. То есть это
0: мой страх, и я его пере. То есть бар. у тебя нет такого, блин, сейчас бы на сцену я зажгу О прям. Боже, нет, конечно, нет? я там покрываюсь. Там, у меня серьезно? каждый раз стресс,
1: вообще О. жуткий стресс. Что такое,
0: не кажется? Нет, наоборот, кажется, что тебе это так легко, и кажется, что это вообще, ну, создается ощущение что тебе тебя вообще плевое тело. Вот, ты вышла, ух,
1: жух. Ну, это же, это комплексы, которые... Жух. Жух, да. это, это там как бы комплекс а потом, какие-то вот такой, Фух, 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 все, 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 все. Больше никогда, больше никогда. А, кстати, у меня, угу. это, вот мне аппендицит. Сори, за подробности вырезали. Мне сказал врач, что от, от стресса тебя может быть аппендицит. И вот с этого момента мне как будто на кнопочку нажали. У-у-у. Я перестала стрессовать. вообще перест... есть, интересно. Я такая себе задаю вопросы. А ты боишься сейчас на сцену? И такая, как бы, сама себе. Нет, не боюсь. И да, все, да. надоело мне бояться. Вот, вот это все. интересная
0: штука, надоело, бояться. Угу. Слушай, очень классно, блин. Ох, про пятницы да. что
1: можно рассказать, и э, про детей, да? Угу. Мне очень интересно с маленькими детьми, вот которые 5-10. Угу очень классно, у них еще не зашоренные умы, и выдают потрясающие вещи. И очень интересно со взрослыми, потому что многое я не могу детям сказать. и типа, поэтому художник был гей, там, этот там много какие-то там вещи, там чокнутый Оскар Кокошко, который там сшил себе куклу, отрубил ей гол. В этих художниках столько всего, и в принципе детям нечего рассказать, как говорится. Да, про их потрясающие про... потажи глубокий а, внутренний мир да окей да вот и мне очень хотелось как бы это все взрослым выкладывать mm-hmm. и тут как раз э, я подумала э, ну не ресторанами же и тусовками только жить да очень хочется голод по общению хочется вот Но этой вот это пищи есть, для кипри, ума очень, да. а, и я сказала ну ладно раз никто не делает сделаю я сама для себя класс вот, и это как-то а сколько уже шоку?
0: существует у тебя
1: Три года, Три года. но первые два с половиной года я вообще ни одной пятницы не пропускала, и люди, которые там со мной в самом начале были, они сказали, хватит, Ира, мы устали, Серьезно? да, и у нас там были конфликты какие-то, вот, я сказала, ну нет, я буду делать, потому что там это как бы висит все равно на мне, ну, да. и дело, 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 и потом в какой-то момент я поняла, что я как-то эмоционально очень выдохлась, да, я помню, это было август, угу. в августе, вообще такая ну, на, на Кипре. на Кипре, да,
0: все замирает. И я подумала:
1: августе. ну все. А, типа до сентября ничего не делаю, угу. вот просто закрываю, как бы закрываю этот вопрос, и все. И в сентябре я сделала первый иммерсивное угу. шоу.
0: Прекрасно. <laughs> да. Расскажи про это иммерсивное шоу подробнее.
1: Я улетала в Вену. Там была потрясающая неделя арта, и там было все очень круто-круто. И ко мне пришел директор Русского дома Роман Вавилов и сказал, Ира, мы с тобой почти в один день родились, давай отметим нашу днюху в Русском доме. Угу. Я ему как бы, по приколу говорю, Роман, вы же знаете, что я это с транссексуалами тут при- приду, как бы, зачем вам я в Русском доме?
0: На Кипре а есть транссексуалы. Классно. Они везде ну, это, есть это, ну к тому, что, опять же, на Кипре ничего нет, тут все есть. надо просто знать где искать и кого. так, в русском доме. Окей. На что Роман
1: мне сказал: "Да приходи с кем хочешь".
0: Я ну, говорю: ну, "Все".
1: Ну все, и как бы это была такая шутка. Я улетела в вену, а там же ж это все как бы очень круто. Ну, да. Ты сразу заряжаешься, вдохновляешься, да. ты такой прилетаешь на Кипр, такой, ну сейчас тут вообще устроим. Ага. Вот и я такая вся на крыльях. А, я там еще познакомилась с Лизой Савиной. Очень крутой арт-куратор. И она сказала, я, я спросила про то, что как делать в каких-то вот деревнях, там ты вот ты голая на улицу выйдешь, все скажут там либо ты сошла с ума, либо ты пиаришься, либо ты, ну, да. ну, все что угодно, вот эта вся история там все в обморок попадают. Ну да. Вот, а она сказала, если ты хочешь заниматься современным искусством, закрой глаза и прыгни.
0: Хороший подход.
1: Закрой глаза и прыгни с этой мыслью. Угу. Я прихожу в русский дом. При, привожу туда живого пони два транссексуала, то есть я, я сделала такие типа комнаты ну там было много комнат я подумала о классно сделать иммерсивный перформанс да вот потому него, что прям... он в комнатах да, да 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 вот а так так как там нет какой-то сцены там угу. я подумала вот сейчас раз это русский дом э, и я, у меня самой была там личная тема бороться со страхами угу. э, Страх летать на самолете, например, Ну, и так далее. Распространенные
0: фобии. Да,
1: и вот я подумала, наверное, это было бы хорошо еще такие, ну, вот, как бы, взять русскую диаспору и что они боятся, какие у них фобии, там, ксенофобия, гомофобия, и вот эти все страхи, которые там. Может угу. быть, в некоторой степени им не присуще. Да, там, любого человека Безусловно, у нас есть миллион всяких да, личностей, да, заморочек там. и так <с далее. И самой избавиться от каких-то страхов, и людей поразвлекать, скажем так. И там в каждой комнате был свой страх. Человек заходил, и ему там, в общем, он как-то инсайт свой проходил. И потом все люди писали на бумажке свои страхи, мы их сжигали в саду под музыку. Сергей Раш там, кстати, игра. Да. Музон там свой классный, такой экспериментальный. И потом нас пригласили в Никосию в Тентенхолл повторить. Но там mm-hmm. уже была другая история, так как там были больше местные и англоязычные mm-hmm. люди, то я добавила туда, например, место женщины в религии.
0: Mm-hmm. Слушай, и, и, а какой был отклик на это все? Ну, то есть, это же эпатаж, это провокация достаточно серьезная, тем не менее. Ну, это, скажем... Не киприоты и люди, живущие на Кипре, они в основной массе достаточно консервативны все таки ну так, если откровенно. Как это было воспринято? Типа, вау, наконец-то у нас есть что-то крутое, или ну фиг знает. Ну вот я, я могу сразу сказать, как будет
1: воспринято лю- любое, угу. да, уже исходя из опыта. А вот судя по последней акции, uh-huh. когда мне написали, что там «Ира, зайди там это, в комментариях ад», я зашла такая думаю, боже, какой же там ад. И после того, как там разное прилетало, от восхищения до ненависти uh-huh. там, и так далее, мне уже там даже интересно читать, потому что скажут «ты пиаришься», uh-huh. а, скажут, что «ты сотона», через «о» прям так и пишут. Это что-то с пчеловодством,
0: видимо, связано.
1: Да, потом любительница Марины Обрамович через О, это, видимо, какое-то какое-то жуткое оскорбление. Какие там еще? даже я вот не знаю даже, что на них ответить, честно говоря. Ну или там спасибо, Ира, тоже за что. Не знаю, я не как-то не особо.
0: Но ты делаешь это именно для себя, да? Вот делай добро и кидай его в мир, в воду. Ну, для, Или, для, ты боишься себя? провокаций тебе?
1: Ну, не... Нет, я Нет? считаю, что угу. провокации именно и дают такой заряд, угу. как бы взрывают мозг, вас, как бы вдохновляют. Ну, да, Показывают числе. пример, не бойтесь, угу. делайте, Все окей, я жива пока. Ну,
0: да, прекрасно в том плане, что... ты создаешь прецедент.
1: Большинство людей больше как бы они восхищаются, чем... Ну, бывают такие там какие-то...
0: Слушай, ну, люди критиковать могут все что угодно. Ну, в любом случае будут
1: критика. Это в любом случае там... Скорее,
0: это может даже в таком деле и показатель того, что ты находишь отклик у людей, они неравнодушны. Это, мне кажется, очень... Ну, хейтеры,
1: это вообще не мои. Ну, как бы, мне вот все равно, правда. Ты
0: считаешь, у тебя есть хейтеры? Но, мне кажется, хейтеры... Мне кажется,
1: нет. Ну, по крайней мере, вот с таким каким-то, да, не не было, чтобы мне в один раз не сказали там что-то про ориентацию, вот это один-единственный раз вообще человек, которого первый раз в жизни вообще видела, Все, то есть ко мне так же водят детей, там Ну, никто вообще ни разу не прилетал.
0: Звучит как провокация. Окей, о боже, не надо. Слушай, расскажи, пожалуйста, так, в заключение. У тебя есть какие-то вдохновляющие места на Кипре? Ну, вот ты живешь здесь кучу-кучу лет. Ты, наверное, знаешь весь остров. Вот тут, наверное, нет мест, где ты не была так вот объективно. Потому что у меня была вот в Вале как раз на первом подкасте. Оказалось, что на Кипре живут люди, которые кроме родного города нигде не были. Ты знаешь весь остров. Нет, тебе так кажется. Я вообще это домосед. Я очень... Ты у меня творишь, седлый ты? образ жизни, у меня как бы островной седлый образ жизни. С редкими перелетами Биеннале. Классно, совершенно. Летают, да. Какие
1: места. Опять же, это, мне кажется, не от мест зависит. То есть люди перемещаются по разным местам, нужно следить за именами, там, кто где играет классные диджеи, когда ты за ними просто это... ходишь mm-hmm. как
0: этот. Для тебя это больше, ну вот что-то такое к... <сех> с людьми связанное. Ты больше отдыхаешь душой, если ты идешь куда-то. Ну грубо говоря, потусовать. А пообщаться. природу
1: Я вообще не люблю. А вот, я вот, вот эти... не... ужас,
0: ужас. Слушай, а как я ты не могу на, смотреть на Она меня
1: раздражает туда-сюда, <плес> туда-сюда, и... меня... Никакого перформанса. <плес> ну да. Поэтому <плес> <Абсолютно> как бы насчет природы <плес> не <плес> знаю. вот я недавно мы вот новый год отмечали uh-huh. в горах но ну, прикольно вышел там но ну, мне надолго не хватает я не, не могу вот это насос найти смотреть бесконечно фотографировать это солнце закат восход какой-то это для меня все банально мне мне интересен человек как бы я люблю людей в принципе и как бы видимо мне прилетает в ответ какое-то такое музыку жутко люблю прям вообще это кислород я бы, я бы умерла если бы Слышь, не было там интересно. это вот не, не коммерческая которым бы я бы хотела бы заниматься если бы у меня была еще одна жизнь вот просто музыку там писать что-то диджей Все а ты
0: пишешь сама музыку
1: ну, нет, мне не хватает времени, хотя там есть один проект, я тебе потом по секрету скажу.
0: Классно, отлично, 150-й проект. Хорошо. Слушай, ты сказала, природа бесит чего тебя еще? Бесит на Кипре. Есть что-то, что тебя бесит на Кипре?
1: Не, не не бесит, конечно. Ну, это я так угу. просто не я не заряжаюсь от природы, угу. вообще не от людей это очень. Б... Угу. Я бы хотела вообще в большом городе жить. Я и живу-то как бы на Но таком качке, где, да, где тут пейтноте, же тебе да. там. Сезами, все клубы Старогор, да. тут же тебе Море Молос, тут же тебе там Экснес с Русалкой. Красного. Не знаю, мне, мне там очень нравится.
0: В центре такой самый Я бы движущий. хотела жить
1: в каком Нью-Йорке, там, чтобы подо мной была дискотека, там, аквадискотека.
0: Не дай Боже, нам всем аквадискотеки. Нет уж, нет уж. Блин, классно. Слушай, у меня в заключении всегда есть такие три вопроса, может, наивные, но тем не менее. Какое у тебя было вот для тебя самое твое такое открытие на Кипре? Или, может быть, чему тебя Кипр научил? Да, все-таки здесь, здесь кучу лет. Было что-то такое вот, как что тебе вот не знаю, какой-то урок. Смирение. Смирение, вот, например, да, расскажи. А, угу.
1: Не, ну прямо так
0: урок. Ну, не обязательно знаю, урок, да. но ты говоришь смирение, это про кипрскую сега-сега или, или
1: про... О, это прям меня прям выбешивает. Да? Вот ты меня спросил, спросила, угу. бе... мне прям хочется подбежать, и пинка прям вот, вот такой ужасный, да, вот быстрее, угу. там, ну сколько раз нам повторить. Угу. Мне еще смешно, что они, когда рекламируют радио, какое то три раза повторяют если вы вдруг а, не услышали да. в первый
0: раз и а во второй, <laughs> да, то мы да. повторили
1: для вас третий. Вот это все, это очень. Но с другой стороны, вот это учит тебя. Это, это же арабская, да, такое Какое-то, какая-то философия, что типа, что ты суетишься, сядь, налей кофе, Или посмотри чаёк, да, вокруг, да. Выдохни. покури. <laughs> Никуда не спеши. Никуда не спеши, все происходит э, без тебя, как бы, и да. с тобой, и тебя не будет, все остальное будет. Это уже Философски море. Это хороший подход. Ну, это на меня надолго не хватает. Я, я очень такая внутри теперь. Слушай,
0: а твое любимое кипрское-греческое слово, есть какое-то слово, которое сразу в голову приходит? По опыту предыдущих подкастов можно мат. Вот забыла. Я только вчера его услышала. Это,
1: как же он там? При, при читьке, как-то так. так ну, это, типа, что это, такое? Это, это когда кто-то Тебе выносит мозг. Это, ага. это на мою собаку мне перевели. Я просто сказала, что она все время меня пытается там как-то износила. И я ей говорю, вот что ты пристала. И человек сказал, что в греческом есть такое типа слово тоже, ну как приставучка. Но это такое приставучка. Престичи, как-то... Слушай, я, такая, я на куклю, интересно, да, да, надо посмотреть. Или там просто Слов по придумал, ну вот ага. как-то. Соединил ну, может, два греческих слова, получилось Вообще надо а подумать, какие-то слова меня все время тут э, э, смешат. Но вот сейчас я, к сожалению, не, не вспомню, не подготовилась. Хорошо.
0: И какое-нибудь заключение на людям, кто переезжает на Кипр вот прямо сейчас... Да, с высоты твоего опыта здесь на Кипре, вот переезжает прямо сейчас в условиях, ну вот как у нас сегодня, там, этот локдаун, вот это все, все горит, велосипед горит, все в аду. <laughs> Какой у тебя совет? Закрой глаза и прыгни. Класс, класс. <laughs> Спасибо огромное, спасибо большое, что пришла. Спасибо, ребята.